0: É maravilhoso para explicar essa questão do paradigma que eu falei. Né? Essa questão de, de, de tu não conseguir pensar fora da caixa. Te relacionar com pessoas de mundos diferentes te ajuda a pensar fora da caixa, quebrar um paradigma.
1: A competição não era, não era impeditiva das, das amizades. Ela era o tempero das amizades. As pessoas se encontravam né, e, e se, se deliciavam mais no que o outro tinha de diferente. Olá,
0: meus queridos, minhas queridas. Começando então mais um episódio do nosso podcast Mundo Interno. Eu sou André Vieira, analista comportamental, especialista em comportamento humano e práticas de equilíbrio emocional.
1: Fábio Bogo, estou aqui mais uma vez, né, nosso terceiro podcast. Eu sou filósofo, professor, psicólogo, pai, esposo, nerd, não necessariamente nessa ordem. Estamos aí, né? hoje o assunto me interessa muito.
0: Maravilha. É um assunto sugerido por você mesmo, né? É um cara que que tem opiniões é, bastante embasadas, um cara muito estudado, né? Diga aí, vou deixar na tua mão hoje tu, tu dá as introduções do assunto.
1: Então a gente pensou em fazer esse cast sobre o tema da amizade e muito inspirado, né? Em enfim em leituras que eu andei fazendo por aí. Mas a nossa inspiração confessa, e que eu não poderia deixar de citar aqui, de um podcast incrível que a gente vai fazer um jabá gratuito aqui do Razão Inadequada, que é um podcast de filosofia, até um pouco parecido com o nosso, né? Porque são dois amigos que levam um papo regularmente, assim, nos seus casts. E eles trouxeram um cast sobre amizade e agonismo, que, que é muito bacana e que suscita mil outras discussões, né? É, falar sobre amizade e justamente chamar para esse assunto, para esse, né, para esse viés de discussão da amizade como encontro do plural, do encontro do diverso, é uma é uma amizade que se pauta não por aquilo que as pessoas têm em comum mas por aquilo que elas têm de diferente e que pode fazer consonâncias pode somar pode é, oferecer experiências ricas para ambos Então acho que vale a pena vale a pena a gente fazer a nossa a nossa, nosso próprio passeio aí por esse esse bairro do nosso mundo interno que é o bairro das nossas amizades dos nossos encontros né e das nossas descobertas nas relações interpessoais
0: Com certeza. É, muita gente talvez não tenha não tenha ouvido falar, não conhece o significado desse agonismo que a gente comentou aqui, né? Explica para nós aí para quem está ouvindo também o que que é o agonismo.
1: Então a gente traz esse termo agonismo, né, para ajudar a gente a pensar, a fazer um contraponto com uma ideia que é muito frequente, muito comum e difundida no nosso senso comum, no nosso vocabulário do cotidiano, que é a amizade, né? Então a amizade é muito benquista, né, é um dos, dos valores, dos, das coisas mais preciosas que a gente tem como um tesouro na nossa vida e isso que a gente tem como muito precioso faz parte de, né, de, um, de um sentimento geral do senso comum, mas que, que muitas vezes a gente não para para compreender com um pouco mais de rigor. E aí é legal a gente lembrar, resgatar esse termo que é muito antigo, que é o agonismo, né, ou a ideia do agon, né, que vinha das, das cidades-estado gregas, em que a, o papel do diálogo estava presente em várias é, esferas da, da produção social deles, e tudo isso era feito de uma maneira meio parecida, que era por conversas, por, né, por trocas de ideias que qualquer um poderia fazer, qualquer um que fosse cidadão, né, claro, nem mulher, nem criança, nem os escravos, que era a maioria bruta, mas qualquer um que fosse cidadão grego podia ir para a praça pública defender ideias e outra pessoa tomava a palavra e contra-argumentava. Né? e isso podia ser sobre a natureza sobre a realidade ou sobre, sobre coisas práticas né? da, do, de políticas públicas da cidade e essa maneira de se pensar uma, uma amizade né? é interessante porque isso não tem nada a ver com o inimigo ou com rival ou com se você discorda de mim você está me aniquilando, né? foi uma coisa que a gente conversou não é uma competição né essa é uma competição saudável, porque até no atletismo, isso foi eu falei de várias, várias esferas, mas na, nas Olimpíadas, que também são uma produção cultural que se origina na Grécia, o agonismo era importantíssimo, era uma competição. Só que todo mundo corria, competia para ver quem chegava em primeiro, quem tinha o melhor desempenho. E depois, no final, estavam ali se abraçando, bebendo seu hidromel, né? E, e, e se banqueteando juntos, né? Então. A competição não era, não era impeditiva das, das amizades. Ela era o tempero das amizades. As pessoas se encontravam né, e, e se, se deliciavam mais no que o outro tinha de diferente, no que o outro tinha né, de, de contraposição ao jeito como você vive pensa pensa. Né? O jeito como o outro vive e pensa pode te dar uma perspectiva diferente, né? uma outra forma de enxergar as coisas.
0: Sim, eles buscavam uma, uma harmonia colaborativa, né? não, não combativa.
1: E é, e é interessante que, quando eu digo que, né, que a ideia de amizade, se a gente não para para pensar muito, a gente pode confundir, ou assim, no mesmo balaio, a gente coloca este tipo de encontro, esse tipo de troca, com aquela amizade possessiva, que a gente poderia chamar na filosofia eles inventam os nomes diferentes né? então a gente poderia chamar de mesmificante o que quer dizer isso? colocar o, aquilo que é outro, que é diverso, que é diferente de mim, num campo de, de mesmo, de agora é tudo mesmo agora é tudo, a gente gosta das mesmas coisas, curte os mesmos né, séries e filmes e tal, e artistas e a gente fala sobre os mesmos assuntos e aí nisso a gente volta para uma bolha esse, eu sinto que esse, essa conversa é muito uma continuidade do que a gente falou sobre cultura do cancelamento, Sim. Né? Em, em que a gente constrói uma bolha de assuntos e de vivências, né? e ao mesmo tempo, essa relação agonista talvez seja um jeito de resistir e furar essa bolha.
0: É, um, é uma, uma maneira de, de evitar o, o viés de confirmação que a gente falou né, no, no episódio anterior. Uma das principais maneiras de evitar de tu cair nessa bolha é justamente se relacionar com pessoas que têm opiniões diferentes, que são de tribos diferentes, que são né, de coisas totalmente diferentes, de ambientes diferentes. Né? Isso te proporciona um, um, um expandir da mente, né? Quando tu, tu te limita, tu anda sempre com a mesma pessoa, com a mesma opinião, que gostam das mesmas coisas e tal. Tu te limita de conhecer outras coisas, de conhecer... É, outras outros jeitos de pensar outras ideias é, outros valores isso isso é maravilhoso quando a pessoa se abre para isso né? você ouvir o outro sem rótulos assim né você parar e conversar com alguém que é de uma tribo completamente diferente da tua e realmente de coração aberto para entender como é que é o modo de vida dele como é que é o mundo interno dele né a gente falou da última vez quando tu entra é, quando tu abre se abre para empatia com o outro tu tu, tem, tu ganha superpoderes né tu começa quando tu olha pro teu mundo interno, tu começa a
1: olhar pro mundo interno do outro. Mas se, se a gente, e eu concordo contigo, né? Então se a gente sabe da beleza que é a gente se abrir para universos diferentes, né? universos de existência diferentes, por que que a gente precisa em 2021 tá batendo nessa tecla? Se para nós parece uma verdade tão óbvia assim, né? Por que que tu acha que... Assim, o que, que legitima que a gente fale sobre esse assunto como se ele fosse uma novidade o que, que tem de tão difícil em se abrir
0: a maioria das pessoas nunca nem parou para pensar nisso assim para te falar a verdade as pessoas que eu converso nunca pararam para pensar nisso a questão da bolha que a gente fala da bolha de realidade ela é uma bolha espelhada por assim dizer ela é uma bolha que tu não vê o lado de fora da bolha né? então quando tu te fia numa bolha social dessa que tu só anda com o mesmo grupo essa coisa que a gente falou você não vê que existem outros você assim, conscientemente tu até sabe, ah lá no interior do, da Nicarágua os caras tem um costume diferente, mas tu não para pra pensar que os valores deles podem ser interessantes pra te aprender que eles tem alguma coisa pra te ensinar não, o ser humano sempre tenta acertar a gente quer tá certo, por isso que às vezes a gente entra numa discussão e essa discussão vira uma competição pra ver quem tá certo, né? o ser humano sempre, sempre quer acertar e eu digo que você vai começar a acertar muito mais quando você for sábio. E você só vai ser sábio quando você aprender com os outros. Meio que um ciclo assim, né? Você tem que se abrir aos outros pra se tornar sábio, e sendo sábio, você vai começar a errar menos.
1: Eu sempre gostei de um ditado, desde a adolescência, que é só o mais tolo e o mais sábio não mudam de opinião, né? E aí depois eu revi esse meu ditado, né? Que eu tinha, carregava de moleque, porque... Não existe essa coisa do mais sábio que não muda de opinião, porque a sabedoria é um processo e não é um lugar a se chegar, né? E o, o mais sábio dos sábios acabou descobrindo que tudo que ele sabe é que nada sabe, né? Então, é, é, então é, um, é um, a sabedoria te leva para a desconstrução das tuas verdades inter, né, interiores, das tuas crenças, convicções, né? De verdade interior, aquilo vira uma convicção; de convicção, aquilo vira um, né, uma crença; e de crença, aquilo vira uma hipótese. Ou seja, a, as tuas verdades vão aos poucos se dissolvendo. E que bom, né? Que bom que elas ficam mais permeáveis para outras ideias.
0: É isso que a gente está tentando fazer aqui, é trazer as pessoas para pensar nisso, né? Trazer as pessoas para tentar olhar para fora da bolha, né? Por que que a gente está puxando esse assunto? porque hoje em dia é muito difícil o diálogo da, da, das pessoas, as pessoas como a gente falou em episódios anteriores, chega a perder a amizade com o outro porque ele tem uma opinião diferente da tua, né? Isso é bastante prejudicial para os dois lados, né? Tu te coloca numa posição que tu sabe tanto que tu não, não tem nada a aprender com o outro, na verdade tu tá perdendo muito não te abrindo para o diálogo com o outro que tem uma opinião diferente da tua, né?
1: É, eu sinto assim, que essa, até que, tentando pensar mais sobre aquela pergunta, né, de por que, que é tão difícil se abrir pro outro, e aí tu disse uma coisa interessante, que a, a gente olha pra galera da Nicarágua, né, pros costumes exóticos, e a gente lança esse olhar, né, de fato arrogante, com um certo exotismo, então assim, é legal ver o outro com olhos de turista, né, de longe olha que interessante olha que coisa curiosa agora né, já me satisfiz e vou voltar para minha vida para minha pra, né, as coisas que eu tenho como conhecidas e familiares né e, e aí a gente a gente vê assim por exemplo boa parte dos movimentos de por reconhecimento identitário atuais que são coisas recentes dos últimos 20 anos né eles são uma, uma reivindicação muito muito própria assim Fora as coisas de garantia de direitos, por exemplo, né? de, de, assim, a história de que o Brasil é o país que mais mata trans e, e né, ou, ou feminicídio. Claro, essas questões de, de sobrevivência são de outra ordem, mas junto com elas tem um pedido por reconhecimento natural, normal e não exótico. A bicha sempre existiu na novela da Globo, só que a bicha era o alívio cômico, era a caricatura, era o, né, o personagem muito distante da realidade. O que não se podia mostrar e aparecer é um, um beijo afetivo como se fosse normal, como se aquilo, né? Sem o, o, a, o, um véu da comédia ou do, do bizarro, né? Esse outro normal, próximo, não pode aparecer. Então assim, a gente tem essa relação do outro como exótico. Olha que engraçado, como que será que deve ser a vida dessa bicha, né? <risos> Sim. No, ou, nem, ou nem se pergunta, né? Ah, na verdade, acho que a questão é essa. A gente nunca para para se perguntar. A gente
0: é, exatamente. para
1: o nosso olhar ali na, no estereótipo. Exatamente. E até ali tá bom, é confortável, né?
0: É, a gente, como eu falei, a gente olha, a gente não para para pensar realmente. Tô, tu falou bem certeiro, a gente não para para pensar nisso. É. Por que, que as pessoas têm dificuldade para se abrir para outras coisas? Na verdade, elas têm uma dificuldade porque elas nem sequer param para pensar nisso. Eu, por exemplo, eu tenho, eu, eu faço questão de ter amigos em vários círculos sociais diferentes. Então, a gente tem lá, a gente conversa da galera de humanas e da galera de, de exatas, né? Eu tenho muitos amigos na galera de exatas. A Galera de exatas que a gente fala é o pessoal que cursou a faculdade de ciências exatas, né? E eu fiz na minha faculdade foi de ciências exatas também. Eu venho da área de TI. E eu digo que hoje eu sou 50% humano e 50% exatas, migrando aos poucos para ser 100% humana E é muito interessante tu, tu, tu te misturar, né? É, na música mesmo, eu era muito roqueiro uns anos atrás. Tô dando um exemplo bem superficial e corriqueiro para quem talvez esteja... É, não, não entendeu ainda muito bem como é que, do que que a gente tá falando, né? Eu tinha... Eu sou músico também e eu era muito roqueiro. E eu era um roqueiro daquele tipo que não ouço outras coisas, porque as outras coisas são bosta. Entende? E depois de um tempo eu passei a me abrir para ouvir outras coisas, para ouvir outros ritmos. E olha só, eu como músico cresci absurdamente aprendendo pequenas coisas que são tiradas de outros ritmos. né? Como por exemplo o pagode, tem coisas que são bonitas para se tirar de lá e se aplicar em outros estilos. O reggae, é, a música gaúcha, que é a música tradicionalista aqui do Sul, que é onde eu estou atuando agora como, como músico. Tem muita coisa boa para se aprender, para se tirar, para tem muita coisa que eu consigo trazer de outros estilos para esse. Então, eu, eu tô dando um exemplo super é, simples assim da, da, da música, mas isso se aplica para qualquer coisa na vida, né? Isso se
1: aplica como a sabedoria. Depois que tu escutar Cheia de Manias do Raça Negra, tu nunca mais vai xingar pagode na vida. <risos> é uma é um hino, é uma obra de arte, é de manias. <risos>
0: É verdade, é verdade. Não dá para dizer que não é.
1: <risos> e é. E é engraçado assim quando porque a gente está falando de um nível muito básico, que é abrir o, o espaço do seu mundo interno, que na verdade não é interno porque né, nós somos seres em relação e abrir espaço, né, para que essa relação se faça com o outro. Então, abrir espaço para o encontro com a alteridade. Isso é só o primeiro passo para a, né, uma relação de amizade, de agonismo e que seja essa relação né, que a gente está tentando caracterizar aqui em que estar próximo do outro nos faz crescer como pessoas nos, né, nos faz abrir, né, descobrir em nós mesmos novos modos, né, novos desdobramentos de ser e que não nos confirmem então eu até queria te ouvir a história do viés de confirmação depois falar um pouquinho mais sobre isso Sim. Porque eu tenho muito convicto pra mim, assim, de que o viés de confirmação, ele é confortável pra caramba. Ele é delicioso de se estar, porque você corrobora, confirma de fato, né? Que o teu modo de ser tá certo no mundo, é legítimo, é possível e tá correto. E tu tem mais é que ser do jeito que tu é mesmo. Mas essa, esse conforto não te faz crescer. E uma relação de, de amizade agônica te tira do teu lugar de conforto. Talvez seja um pouco ameaçador Mas é com essas pessoas é na, é na relação com essas pessoas Com esse tipo de amigo Que você se desenvolve Então eu, eu, eu até vou te pedir para talvez elaborar melhor Muita gente deve já ter ouvido falar mas, mas como que a gente pode definir O viés de confirmação Como que ele opera, como é que ele funciona é, A gente
0: falou um pouquinho Sobre viés de confirmação no episódio anterior Sobre cultura do cancelamento, né? O que, que é isso? Vou repetir aqui rapidamente, mas se você quiser mais informações, você dá uma olhada lá também. Aliás, acompanha os outros episódios aqui, porque são todos muito bons, né? É, o viés de confirmação é o seguinte, tu, tu, tu falou uma coisa bem certeira, assim, ele é muito confortável. O viés de confirmação é a expressão mais visceral de zona de conforto. É, a coisa, é uma zona de conforto que já vem instalado de fábrica no ser humano. O que acontece? Toda vez que você tem uma, uma, uma visão, um entendimento sobre alguma coisa, uma crença sobre alguma coisa... Seja essa crença social, é, religiosa, pessoal, existencial, etc. Toda vez que você acredita em alguma coisa, é, você tem um, um, uma tendência muito grande a ignorar todas as evidências em contrário que te mostram que essa tua crença não está muito certa ou que não é bem assim. Em contrapartida, você tem uma tendência muito forte a se agarrar e se abraçar em todas as evidências que confirmam e você está certo na tua crença. O ser humano quer estar certo. Isso é, um, é uma coisa visceral. O ser humano quer, ser, quer estar certo, quer ser admirado por estar certo. Por exemplo, vamos botar um negócio absurdo, terraplanismo, por exemplo, é um exemplo, é, é, é um exemplo muito, muito claro disso. Você pode mostrar para ele uma evidência científica concretíssima, testada já há séculos, que mostra que a Terra é redonda. Ele vai pegar essa evidência e ele vai duvidar, e ele vai ignorar essa evidência e com o tempo, dali a uma semana, ele vai, não vai nem lembrar mais que tu jogou essa evidência na cara dele ele pega e esquece agora, quando tu mostra uma evidência seja ela até meio duvidosa, mas uma evidência assim, mais ou menos que confirma que a Terra é plana, sabe aquela aquela, aquela evidência que tu olha assim e diz hum, não sei bem se é certo isso aí mas para ele, ele quer tanto estar certo que ele se abraça naquela evidência e ele diz, olha aqui, eu não falei que a Terra era plana, tá vendo essa evidência aqui isso é interno dele, sabe, isso é uma coisa interna isso é, é, é uma coisa muito engraçada, assim, né? porque essas bolhas de realidade que a gente falou, elas se desenvolvem assim no viés de confirmação, né? como eu falei, por exemplo, do rock. Se eu, se eu tenho essa crença de que o rock é a única música boa, eu vou ignorar todas as evidências em contrário de que outra música é boa. Eu, por exemplo, escutei o Tiaguinho, não me lembro que banda que ele é, o Tiaguinho, o vocalista de pagode, né? É, e eu porra, percebi que o cara canta maravilhosamente bem, o cara canta pra caramba, e eu peguei algumas técnicas de canto dele para mim, técnicas que eu não sabia, eu como vocalista de rock, já tinha cantado clássico antes, eu não sabia aquela técnica que ele usava, peguei
1: aquela técnica
0: e coloquei ela, tipo, aprendi ela para mim e incorporei ela na minha técnica de canto.
1: Eu também não sou nenhum pagodeiro Mas eu acho que ele é do Exalta Samba né? Eu acho que ele substituiu Pericles É até aí que vai a extensão do meu conhecimento de pagode
0: Eu não vou lembrar Teria que abrir o Google aqui agora para dar uma pesquisada Eu não vou lembrar E eu, por, que, que, eu, eu, por que, que eu tive essa, esse acréscimo à minha técnica? Porque eu saí da minha, do meu viés de confirmação Eu gosto muito do Bruce Dixon, Que é o vocalista do Iron Maiden Pra mim ele é um vocalista excelente, maravilhoso mas ele não tem a técnica que o Thiaguinho tem, não que ele seja pior. São técnicas diferentes, entende? Esta técnica em específico que o Thiaguinho usava, o Bruce Dixon não usava. E eu não sabia, não conhecia essa técnica. É, então, o, o que, que eu fiz? Eu adicionei mais conhecimento, eu adicionei mais... tô falando um exemplo super simples, super básico, que qualquer pessoa consegue entender. Né? Eu adicionei mais conhecimento à minha técnica porque eu me abri e, e quebrei o meu viés de confirmação de que só vocalista de rock, que era foda e que os outros vocalistas era tudo meia boca da mesma forma que o viés de confirmação ele é uma prisão mental ele é uma, uma coisa que te aprisiona em um conceito limitado quando você ultrapassa isso é maravilhoso é como se tu quebrasse a Matrix assim sabe quando tu quebra assim, o, o o viés de confirmação ele monta um paradigma tu deve entender bem esse conceito de paradigma né Fábio que ele Aquele bloco de construção de mundo que a gente vê, que a gente acha que o mundo funciona daquele jeito. Mas Exato, sim. E, e, e o viés de confirmação é, um, é uma receita de bolo para se construir um paradigma. Eu acho que essa é a definição. Ah, cheguei agora numa definição boa.
1: <risos> não, E receita de bolo total, né? Porque, assim, é uma sequência de, de, de normas estruturantes, né? E que não aceita muita muita variação não, acho que a receita de bolo é uma metáfora boa, porque assim tu pode até botar um ovo a mais ou sei lá, um, né, um meio copinho de leite a menos mas tu corre o risco de estragar aquele produto que tu tá querendo construir porque o bolo é daquele jeito né uhum. e a pessoa, e eu por exemplo né, que não sou um bom cozinheiro brinco de vez em quando mas eu, eu sou obrigado a seguir a receita à risca né? E quem botou a receita lá no tudogostoso.com, né? eu, eu confio plenamente, boto a minha mão no fogo pela pessoa porque eu vou seguir a receita daquela pessoa. Dá sempre certo? Não. Ah, o, o produto sai daquele jeito como conforme a receita comandava, né? E é engraçado que assim. Esse processo que tu tá descrevendo, né, André, é um processo de amadurecimento, de evolução do ser. E aí a gente pode pensar a evolução do ser em vários níveis, evolução intelectual, evolução até é, subjetiva, né, o um amadurecimento. Quem não teve a oportunidade de cursar, né, claro, não digo nem cur é, todo mundo precisa cursar o um ensino superior, existem outras maneiras de, de se subjetivar e de se capacitar profissionalmente. Mas se você vai fazer um, uma faculdade, é uma experiência privilegiada. Você está no lugar com vários cursos diferentes. E aí você sai para tomar um café, tem o cara do direito, tem o outro cara da economia e tem o outro cara da engenharia de preferência, talvez, sei lá. E aí pessoas diferentes, com convivências diferentes, sentam juntas para tomar café e o papo sai um, um turbilhão de assuntos, de, de coisas diferentes. E às vezes parece que a gente não tá nem falando a mesma língua, né? E é interessantíssimo ver isso acontecer.
0: Um aprende com o outro, né? É um, uma coisa que eu acho muito legal, assim, que quando a gente tá nessa bolha que a gente tá falando durante o episódio inteiro, a gente não consegue perceber pontos de vista diferentes, cara, porque a gente não parou pra pensar nisso. Simples assim, a gente não para pra pensar nisso. E quando tu conversa com alguém que tem um, um paradigma totalmente diferente eu vou, Tu falou da questão acadêmica, eu vou botar um exemplo aqui pra nós Isso foi lá, sei lá, acho que nos anos 70, cara Teve um experimento numa, numa universidade que eu também não vou me lembrar o nome A ideia era assim, o desafio pro pessoal de engenharia mecânica Era fazer um carro que tivesse uma tonelada E que ele tinha lá umas especificações técnicas do motor E o carro era pesado, era um carro de uma tonelada Pra época, né? E, só que ele tinha que fazer 60 km por litro, cara a ideia era que ele fosse fazer mais ou menos isso, 60 km com um litro de gasolina. Então ele tinha que ser ultra econômico. E aí tu pode imaginar que a galera quebrou a cabeça durante o ano inteiro e não conseguiu fazer. E a solução foi encontrada por a galera da engenharia também, mas da engenharia hidráulica. Porque daí o que, que eles fizeram? Com um paradigma diferente, com um pensamento diferente de um outro tipo de funcionamento de sistema, eles foram lá e criaram um motor que era que o motor ficava girando quando o carro estava parado. Né? Normalmente, o carro, quando para no sinal, ele reduz o giro. E esse carro que o pessoal da hidráulica fez, quando o carro para, ele aumenta o giro e acumula pressão hidráulica. E quando tu solta essa pressão hidráulica, ele impulsiona o carro para frente. Então, toda vez que tu para no sinal, tu está gerando energia para impulsionar o carro para sair do, do estado parado para andar. Olha. E aí, o que acontece? Esse momento em que o carro para, que ele está... Parou no sinal e está avançando, é o momento em que mais gasta a gasolina, né? Porque não tem inércia para levar o carro para frente. Uhum. Então, o, o pessoal da hidráulica pensou: vamos economizar gasolina usando a hidráulica nesse momento em que consome mais gasolina. Né? E eles fizeram: tipo, não que, eu, não que esse carro seja maravilhoso, até porque ele não foi para frente, né? Não existe carro hidráulico hoje, né? Mas o conceito é maravilhoso para explicar essa questão do paradigma que eu falei: né? essa questão de, de, de tu não conseguir pensar fora da caixa. É um termo que a gente usa bastante, pensar fora da caixa. Te relacionar com pessoas de mundos diferentes te ajuda a pensar fora da caixa, quebrar um paradigma.
1: Né? Tem alguns... Aí vamos... Pra gente não achar que tudo são flores também, né? A gente precisa ponderar sobre essa... Uh, o, o outro lado disso, né? Que é assim... O que tem de perigoso, né? De, no, no, talvez não perigoso, mas assim... Qual é o risco que se corre quando se encontra a alteridade, sendo que também são outras pessoas, assim acometidas da, da dos mesmos vícios morais e dos mesmos vícios intelectuais que você, né, e que e que tu descreveu muito bem, né André agora há pouco, né, as questões de viés de confirmação, né, essas é, concepções difusas do senso comum e tudo mais é uma linha meio tênue entre manter uma relação de agonismo saudável e atravessar essa linha e ir para uma coisa de competição, de inveja, né? De querer aniquilar o outro, de dizer assim, eu penso aí, tu pensa B, então agora a gente precisa né, botar os pokémons para brigar, para ver qual deles ganha, para ver quem, é, quem tem essa supremacia. Porque, claro, a gente tem essas relações, né? A gente trava essas relações que são um pouco elevadas, né? De, de, de poder, de dominação subjetiva do outro, né? isso não é nada, sabe? Nada nazista. Isso é só um, um, o nosso modo de, de se engajar nas relações de maneira tacanha, de maneira, acho que, involuída mesmo, né? Involuída. Então, assim, é legal. Então, estamos aqui defendendo, fazendo a defesa, né? O elogio de que, de que se procure relações diversas, né? Relações agonísticas. Mas, claro que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não cair numa coisa abusiva Uma coisa de, de Vou ficar com a pessoa porque ela pensa diferente de mim E a pessoa Tá querendo se crescer em cima de você Direto, a gente conhece pessoas assim também Que ela te escuta Pra, pra, pra poder dizer Não, não, é porque você tá errada Porque na verdade não é A, é B né? A gente conhece pessoas Que não estão prontas Pra crescer junto né Porque o jogo é a dois a uma relação de agonismo exige essa maturidade esse desenvolvimento, né e essa abertura disponível de todas as partes Sim. porque, né é um, é um contrato que se faz de que, assim, o que a, a, né, as tretas que tiverem aqui entre a gente vão ficar no âmbito do, do, da troca de ideias, né e não, e não vão ser um ataque contra a pessoa que profere a ideia, né
0: é, são são duas fases que duas fases que a gente está falando aqui desse processo de se abrir para uma, uma amizade nesse estilo em que uma pessoa pensa completamente diferente de você e você tenta aprender com ela e ela contigo. Primeiro a gente falou que é aquela questão de se abrir. Primeiro tu tentar tá a fim de fazer isso, né? Tu tem que se abrir, tem que ver, tem que ver valor nisso. Aí o segundo momento depois que tu se abriu e tu começa a te misturar com outras pessoas que que não são do teu círculo social é, o segundo momento é... Essas pessoas vão jogar o mundo delas em cima de ti... Elas vão jogar a visão de mundo delas para ti... Elas vão tentar te convencer... E aí entra uma, uma sabedoria... Que é o seguinte... Tu podes conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto... E essa pessoa vai jogar um milhão de coisas em cima de ti... E tu tem que saber... Que tu não precisa absorver... E aceitar tudo que ela manda para ti... Eu acho que esse é um impedimento... assim sabe Isso é uma trava para as pessoas... Eu não quero conversar com uma pessoa que pensa diferente de mim, porque ele vai jogar um monte de besteira em cima de mim. E pode ser que jogue mesmo. Pode ser que jogue mesmo. Só que tem que ter esse discernimento de saber que essa pessoa, ela vai, ela vai falar para ti tu não precisa absorver. É, escutar não quer dizer aceitar. Você vai escutar e essa pessoa vai falar 100 coisas para ti e pode ser que 95% dessas coisas sejam besteira. Mas 5% é válido. Então tu tem que ter essa, esse discernimento, essa sabedoria de saber que 95% daquilo ali tu vai jogar fora. Porque aquilo não vale pra ti, mas tu vai realmente com o coração aberto, curiosidade, buscando aquele 5% que, que vai te engrandecer. Aquele 5% que faltava pra ti, como eu falei na questão da música lá, eu continuo não gostando de pagode e continuo não ouvindo muito. Mas eu peguei aquele 5% que é maravilhoso e agreguei aquilo pra mim. Né? quando tu vai conversar com pessoas às vezes de religiões diferentes, né? que são religiões assim tipo muito é, com conceitos muito diferentes um do outro assim, né? e aí tu já pensa mas não, mas essa religião ali não é assim, só fala besteira, mas às vezes tem uma coisinha ali no meio que te ajuda, tem um conceito, tem um, um ensinamento, tem uma coisinha que te ajuda. Todo mundo tá buscando felicidade, eu sempre digo isso, né? Todo mundo busca é, só esses, esses dois movimentos básicos que todo mundo faz o tempo todo ou tu tá buscando felicidade ou tu tá fugindo do sofrimento e se tu parar pra analisar as duas coisas são a mesma coisa então quando tu, aquela pessoa ela tá buscando felicidade do jeito dela às vezes tu aproveita uma coisinha que ela usa pra vida dela que faz bem pra ela, tu consegue aproveitar aquilo pra ti nessa segunda fase em que tu, em que tu, tu já te abriu tu tem que ter esse discernimento de separar o que é bom pra ti e o que não é
1: eu vou até fazer um papel de agonista agora contigo, né? E vou, vou contrapor, assim, essa ideia de que, de que é 5% válido e 90%, né, 95% joga fora. Assim, dado que você esteja disponível de fato, né, para receber e, e contemplar o que o outro te traz... Uh, essa, né, não é uma questão de matemática de, oh, de 5% vai para 7.34% <risos> não, não é isso mas, mas assim todo esse, todo esse 100% né, a totalidade do que, do que o outro te oferece abre portas talvez não hoje, talvez não amanhã mas em algum momento né, ou, ou talvez não diretamente assim, de maneira torta de maneira desviada reverbera em ti de alguma forma mesmo se você não estiver aberto a pessoa e você der a chance de escutar né, vai acabar achando 5% mas aí a gente tá num movimento de ir até o outro, né, de se encontrar com outro, na vibe de catar pérola no lixo, né? então assim eu vou para o lixo e lá vai, vai ter alguma pérolazinha, vai ter alguma coisa, né? vai ter um 5% no meio do 95% que eu descarto e jogo fora a proposta é não descarte o 95%. Receba a colha e essa essa visão de mundo muito diferente da tua vai produzir efeitos que que não são imediatos e nem diretos, mas que, que são sutis e só vão talvez só vão ser identificados em retrospecto. Depois que você estiver lá na frente, falou: "Puta, cara. Olha, olha aquele papo que eu tive completamente aleatório com aquele cara e o cara, né? E o cara dizia que a ah, essa oposição binária entre esquerda e direita na política é totalmente obsoleta. E eu dizia: "Não, cara, existe sim um que um lugar que a esquerda tem que ocupar". Eu tô falando de experiência pessoal, tá? Isso foi uma discussão que aconteceu, né? E o cara veio para mim com o papo de que "Não, direita esquerda não faz mais sentido". Eu falei: "Não, se você fala isso, você né, cede o território que, que a esquerda precisa conquistar e E aí, só depois que eu fui me dar conta, assim, de, de vendo outras coisas, tendo outras relações, né, de, de com agonista, na verdade, escutando outro youtuber, que eu fui realmente perceber assim, realmente, né, o, 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 o conflito do século 21 não é aquele mesmo do Marx, o conflito do século XXI é justamente esse, esse assunto que a gente está falando, né? É, é, tem tem a ver mais diretamente sobre territórios e, e abrir, -se, ou seja, sobre nacionalistas e cosmopolitas, digamos assim, né? Sobre resguardar as, as fronteiras de um mercado nacional, de um estado e abrir para para tramas de trocas e soluções que transcendem barreiras. Né? entende? Eu, eu, não tô nem entrando nesse assunto tô dizendo assim ao começar a discutir essa questão eu lembrei de uma briga que eu tive com o um cara anos atrás e que eu falei, puta, olha só o cara me fez perceber tardiamente na hora eu jamais daria o braço a torcer, mas aquela troca agonística, e foi muito isso, porque depois a gente saiu pra tomar cerveja junto e tava tudo certo né? essa troca agonística produziu efeitos tardios num outro assunto, numa outra questão né
0: é, isso me faz, é, eu falei a questão do 5% mas é um caso extremo assim da pessoa que está totalmente fechada para uma discussão começa por aí, sabe? começa com esse pensamento assim, eu vou me abrir e nem que eu aproveite só 5% já é melhor do que não aproveitar nada mas tu tá totalmente certo em pensar que, que tu pode aproveitar e que aquela experiência vai se juntar com outras experiências no futuro e gerar um entendimento e gerar uma sabedoria mais para ti, esse é o conceito é a lógica por trás da epifania né? o que é a epifania? talvez você já tenha ouvido falar, talvez não é a epifania é quando você tem vários conceitos soltos na tua cabeça um conceito tipo, pensa num post-it naquele papelzinho, tu tem vários post-its soltos de assuntos variados grudados na parede e de repente tu encontra uma informação que conecta esses, esses, essas informações soltas e aquilo te dá um entendimento maior sobre uma coisa que tu não tinha né? como foi o caso, por exemplo, talvez dessa, dessa discussão que o Fábio falou ali ele ficou com uma informação solta na cabeça dele e lá na frente em outro momento ele descobriu a, a, a uma outra informação que juntou com essa que aí ele teve um entendimento mais mais significativo daquilo. A Tiffany é maravilhoso, cara. A Tiffany é um negócio muito bom. E é, é o que a gente chama de mind blow, né? Popularmente ficou assim, né? Mind blows, explodiu cabeça. Pá. É aquele tem aquele meme Mas do eu cara... mais
1: gosto de ter minha cabeça explodida no teto.
0: <risos> é aquele meme do cara que fica... Pô. Pô. É aquele, fica aquilo, ali. aquilo ali é uma, é uma, é uma epifania. Né? Você tem um entendimento, e às vezes é um entendimento super é, simples de alguma coisa, você juntou A com B e, e chegou à conclusão do C. E às vezes é um, é um entendimento super profundo. Assim, tipo, os, os entendimentos mais profundos existenciais que eu tive na minha vida foram... Fruto de epifania, não foi fruto de um processo lógico.
1: Dá uma epifania em tempo real agora, André. Andei. Tu já viu, nós que somos dois nerds, né? Talvez tu já tenha tido essa referência de ver cavalo assim, em fantasia, em filme de fantasia, obras de fantasia, um cavalo negro das sombras ou das trevas, que é o pesadelo. Sim. Né? Cavalo, pesadelo. Por quê? Por que sempre na forma de um cavalo, né? Quando eu pensei nisso em inglês, eu descobri que, que pesadelo em inglês é nightmare. E mare é a fêmea do cavalo, a égua. Então, um nightmare é a égua da noite. Oh, verdade, cara.
0: <risos>
1: para tá o meme, né? <risos>
0: idade, cara, e um exemplo perfeito de, de, de epifania né? <risos> você juntou A e B e formou um entendimento né, e às vezes tu chega, tu chega a um entendimento, tu chega a uma coisa, uma experiência religiosa assim, tu sabe, tu, tu entende por, tu abre a matrix, assim, sabe aquele, aquela cena quando o Neil ressuscita lá, que ele consegue ver os códigos da matrix da cena Isso. Às vezes tu tem um entendimento nessa profundidade, assim, que surge uma epifania cara, um negócio maravilhoso é tudo fruto do quê? Tudo fruto de tu se abrir para uma conversa com alguém que tem uma visão diferente, né? E que tu, a princípio, pode não ter dado valor, mas lá na frente isso vai te reverberar uma coisa muito boa, né? O ser humano só é o que é. é isso me lembra essa, essa, essa colocação. O ser humano só é o que é porque nós aprendemos uns com os outros, né? Você vê os outros animais, não necessariamente eles têm pouca inteligência. A gente costuma dizer que o, o ser humano é o animal mais inteligente, mas a inteligência ela é dividida em vários aspectos. Assim, né? Tem a inteligência lógica-matemática, tem a memória, tem um monte de outras coisas. Não só aquela, aquela roda da inteligência emocional, lógica-matemática. Aquilo ali é, é um conceito também, mas se, se tu for analisar o que, que é a inteligência humana, é muito difícil chegar num conceito. Assim, define o que, que é a inteligência. É um, é um negócio muito difícil assim, de se definir. E a gente tem essa ideia de que o ser humano é o mais inteligente. Mas, na verdade, a gente tem essa ideia baseada no mundo que a gente vive, né? A gente, tem, a gente sabe construir prédios, sabe construir carro, sabe construir avião, sabe construir computador, esse microfone que eu tô gravando. A gente tá gravando à distância aqui, né? A gente tá é, em quarentena aqui em Santa Catarina ainda. E a gente tá gravando à distância. Ele tá lá na casa dele, eu tô aqui na minha isso É tecnologia. A gente costuma pensar que é inteligente por isso. Só que se tu parar para analisar, o ser humano só tem isso porque a gente consegue aprender uns com os outros porque tu teve um professor que por coincidência fala o mesmo idioma que você uhum. e que por coincidência está disposto a te ensinar o que ele sabe ou porque tu buscou essa informação talvez não com um professor, talvez num livro talvez num vídeo, mas alguém teve que produzir esse material para tu aprender né? e quando tu para pra pensar nisso, se tu tivesse nascido e ficado só na bolha da tua família tu não ia saber uma fração do que tu sabe eu não ia saber uma fração do que eu sei se eu ficasse só na minha bolha de realidade, cara na verdade, a grande guinada da minha vida aos 30 e poucos anos foi porque eu me abri para um conceito totalmente diferente do meu, que sou ocidental brasileiro, eu me abri para conceitos orientais e para estudos de práticas orientais de equilíbrio emocional. E aquilo foi uma virada de 90 graus na minha vida. Assim, Foi uma curva fechada. É daí que parte a grande sabedoria, né?
1: É... Eu, eu só encerraria dizendo que, que de fato, né, assim, não tem dúvida de que conhecer ideias novas, entrar em contato com conhecimentos, saberes novos, nos engrandece. Mas papel não revida e papel não, não contraargumenta. né Então, ler coisas diferentes né num, num livro ou na internet já é uma experiência enriquecedora fazer isso com pessoas com seus próprios desejos e interesses né suas próprias questões emocionais ali para lidar suas próprias dificuldades né e, e estar aberto para sustentar uma relação agonística com o outro com outra pessoa na tua frente aí sim é um ato de coragem né? É, é, mas que está acessível para todo mundo, pra todo mundo. A virar a chavinha é a coisa mais fácil, né? é você entender que ideias não são pessoas, é só essa, né, essa desassociação que precisa ser feita, pessoas podem discordar de você e mesmo assim buscarem um propósito comum, como é esse que tu, que tu falou né? no fim das contas, a gente está buscando a felicidade, a gente está buscando né a, a, a evitação do sofrimento, e é verdade, mas as nossas maneiras, as nossas trajetórias, os, os, as veredas pelas quais a gente se enfia para conseguir essa felicidade são muito diferentes. né Às vezes é possível somar, às vezes não, né? e, e saber ter a... a, a a prudência de encontrar alteridade no outro e não aniquilar esse outro, né? Não aniquilar a pessoa dele, é um aprendizado que, assim, eu consigo falar sobre ele aqui nesse cast, mas exercitar na prática, gente, é um treino diário, cotidiano, né? E estamos aí nesse esforço, nessa caminhada.
0: Muito bom. Então nós ficamos por aqui. É, nossas redes sociais. Você nos acompanha lá no Instagram... Arroba Mundo Interno Podcast... O meu Instagram pessoal... Você acompanha lá no... Sou André Vieira... Arroba André Vieira.
1: O meu Instagram pessoal é... Arroba Fábio, -Bogo, B o g o
0: E o nosso podcast está disponível agora também... No Spotify, no YouTube e no Deezer também. Pra você que usa o Deezer também tá disponível. E muito em breve estará disponível no Google Podcast e no Apple Podcast. E até na tua caixinha do correio. Quando tu abrir lá, vai pular um, um episódio do podcast na tua cara.
1: Mas tá nos feeds todos também, né? Porque eu até já procurei aqui. Eu uso o Castbox.
0: Sim, tá no Castbox também. Enfim, tá em tudo que é canto por aí, né? No link da, bio da, nossa, da nossa, do nosso Instagram, lá do perfil do Instagram, tem todos os nossos endereços lá, onde é que tu acha a gente.
1: Beleza? Perfeito. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
0: Então tá, muito obrigado pra quem veio até aqui e a gente se vê na próxima.